0: 古典大风吹，吹什么？吹有大胡
1: 子的人。哦，你们都刮掉了、啊
0: 。各位乘客您好，欢迎搭乘古典大风吹 S 三0 5次班机，我是你们今天的机长就椅。
1: 我是领航员大风
0: ，<笑>我们这次即将降落在北欧斯堪的纳维亚，你忘了校场？继<笑>续继续，北欧斯堪的纳维亚半岛是的，我们古典大风吹的国民乐派巡礼，再次带你来到北欧，画风突变，谁被吓到？<笑>嚇到<笑>好来，这是一个非常寒冷，但人民生活水准非常的高，风景优美宜人
1: ，物价非常高的意思吗？对
0: ，<笑>你知道吗？不知道,<笑><笑><笑>不知道对，对，你
1: 不要抢我的台词
0: 。挪威从二零零七年到现在都是全球人类发展指数第一名。芬兰从二零一八年到现在都被票选为全世界最幸福的国家。嗯，这里有着全世界最壮阔的峡湾，可以看见美丽的极光。夏天可以体验永远的白天，冬天可以见证长久的黑夜。你可以在这里看见鲸鱼，体验极地雪橇，探寻圣诞老公公。当然，我们这次趟旅程最重要的是，你可以体验最代表北欧的音乐
1: ，只要500万。欸、这一趟旅程这样<笑><笑>就
0: 吃了，我是我是兼职导游啊，丁。<笑><笑>哎、欸，我们今天怎么这么这么不正经开场？
1: <笑>我明明就很正经啊！这个旅行团只要五百万，五百万！国民乐派<笑>、嗯，国民乐派进入，国民乐派巡礼进入北欧喽、嗯！来，我们要
0: 讲的是挪威跟芬兰的最伟大的两位作曲家，他最代表北欧的音乐，一个是葛利格，女
1: ，与<笑><笑>葛利格，葛利格，蛤蟆哈，哎<笑>、欸，蛤蟆哈真挺好笑。這個今天真的是听到最好笑的笑话的，对，就是大
0: 家知道什么叫蛤蟆蛤吗？就蛤蜊蛤蜊啊
1: ，然后蛤，所以叫蛤蟆。哈
0: 哈<笑><笑>这真的是只有台湾人才懂笑话吗？好啦，除了蛤蜊蛤以外，就是他是挪威人，然后还有一个是芬兰最有名的西贝流士。好、嗯，我们就以快乐的蛤蟆蛤气氛进入第一个话题。
1: <笑>第一个话题。北国的小巴，我想
0: 要立刻改他的名字叫做蛤蟆蛤蟆哈。哈哈<笑><笑>好了，来，其实我原本想要下的标题叫做呃挪威的国宝，后来发现不对，嗯、因为在国民乐派，大家都是那个国家的国宝。因为那国家就没几个音乐家了、oh, ， oh, oh, oh. 对，就像就是我们今天讲格力格是呃挪威国宝，然后西贝柳斯是芬兰国宝。我们上一次讲捷克三姐就是捷克的国宝，没关捷克大多之后
1: 接下来每个话题都是哪哪的国宝，真<笑>的没有创意拿拿不行
0: 。拿拿<笑>好啦，其实格力格是一个翘胡子大叔，嗯，真的很可爱，他胡子超级可爱，很像那个爱因斯坦那样，就是充满他只是比较严肃的爱因斯坦。
1: 哼<笑>，你可以想象那画面吗？<笑>我真的想。象。
0: 是黑的，他<笑>胡子不是白的。哦，是哦。对，就是比较可爱俏皮风这样。
1: <笑>黑胡子，黑胡子，感觉第一个想到的希特了。<笑>我想到其实是那个品克。品克吗？对，是品克那种胡子、哦。啊。嗯，没有那么俏
0: ，可是一般人没办法那么俏吧？<笑>
1: 还是那个？你有看过《海
0: 贼王》吗？那个、那個、黑胡子？算了没你应该没有看过。<笑>好了，总之他是一个深爱他生长土地的地方。那、嗯、废话半分钟被过滤。我们乐派啊，对。然後他自己说，就是他的音乐题材都是来自于故乡的环境、自然的美景、人民的生活、城市建设，都是他创作的灵感、嗯。甚至他的音乐都有鳕鱼的味道，鱼腥味吗？<笑>我自己是没有闻到，有点怕。<笑>就是其实，其實我在他音乐里面确实可以听到非常美丽壮阔的景色、嗯，可是我没有闻到鳕鱼的味道。<笑><笑>我不知道怎么样可以从音乐里面闻到味道。
1: 呃、嗯，五五 D 的时候，<笑>以后、喔、以后那个以后做电影的时候可以参考进去，就是在播《就是、你格利格》的时候，要有雪鱼的味道，耳朵听
0: 着《聽格利格的》的呃 A 小调钢琴协奏曲，然后旁边飘来一股鱼腥味，对，好可怕、啊，有<笑>点不舒服，对，我也觉得不是脚臭味吧。偶尔，好啦，这个格力格其实是个标准的人生胜利组、嗯，就是我不懂，就是可能因为北欧吧，就是家里都比较有钱一点，这样是这样吗？我不知道，其实我其实觉得北欧应该没有乞丐吧。比如，其实真的很有钱呢。我去过挪威，还是因
1: 为乞丐都冷死了？啊，是这样吗？<笑>这样有点不太合理，就是不太舒服。<笑>总之，就是
0: 格里格出生在一个音乐世家，他的外祖父跟他母亲都是以音乐为职业的、嗯。然后他从小就受到很好的音乐教育。然后他年轻的时候就到德奥留学，然后就就是饱受这些所所谓的浪漫前期古典乐派的这些思想的影响，然后就奠定很好的音乐基础。那从小他就弹钢琴，所以他就写了很多很多旷式的钢琴作品。然后，甚至在他的钢琴曲里面可以感到优雅跟诗意
1: 、哦，所以很多人家对、就是、小叫他北国肖邦。然后
0: ，因为他也很常写钢琴小品，那我们之前有讲到一个也很常写小品是舒曼，所以也有人叫他北国舒曼。大家就是。北欧人的创意代就这样、嗯，就取前人的名字哎呦，对，北欧人可能就,就,就不是北国肖邦，就是北国舒曼，就嗯，好,好，总之就是他是格力格，他跟肖邦跟舒曼其实也没什么关系啦、嗯。好啦，这个格力格在世的时候就是享誉国际的伟大、非常伟大音乐家、嗯，同个时代有李斯特跟柴可夫斯基都对他也是称赞有加，哦、嗯。那他每一年都在欧洲各地巡回演奏，所以做到各个国家的礼遇，然后有很多名校，像牛津大学就有给他荣誉博士，然后也有很多国家都有送他什么勋章、什么骑士奖章、什么什么各式各样勋章，他就把它别在他的行李箱上面。嗯，然后他说他自己就开玩笑说，就是他其实，在出入境的时候非常有用，因为所有海关人员看到他有这么多勋章，就会对他礼遇有加，这样就说<笑>觉得是哦，大师这里请，哪来的
1: 贵族这样？对，就是
0: 大师请这样，<笑>就是虚荣吧，嗯、还蛮有用的、啊。而且我觉得他最最最最棒的一件事就是他是挪威国宝嘛，然后挪威政府每年都给他非常非常高的年俸，让他可以不用担心生计。他人生只要一直作曲，然后巡回演奏就有钱赚、嗯，就是、就是、說
1: 他喜欢做的事情。对，真的是超超超爽的，嗯啊、<笑>我也想要国
0: 家给你钱，而且他年俸非常高，嗯，就是他每一年都给他一笔很大、很高、很高的金额，然后就可以。完完全全就是做自己想做的事情，嗯、好
1: 棒、喔、哦好好、喔！这是每个音乐家最梦想的事情。你要不要搬去挪威、欸？我觉得有点难。成为国宝那样。不<笑>会想。裝可,可是我脸就不。<笑>那我被打死了
0: 。<笑><笑><笑>好啦，那格力格在过世的时候也是使用国葬礼仪。我觉得这是大家所有杰，就是所有的呃
1: 有名的音乐家都，都国民乐派的
0: 的国宝都是用国葬的。嗯、因为我们之前讲捷克德弗扎克还是斯曼塔纳也是用也是用国葬啊，嗯、就是。因为他就国家里面也没几个音乐家了<笑>，就不太花钱没有关系。而且我不说说，就他的感情就是跟欧洲大陆那些乱七八糟，<笑>跟那些真的是乱七八糟真的是乱七八糟音乐家、啊、比起来，就是真的是一股清流。嗯，他就是在欧洲大陆上，大家就舒曼啦、克拉拉这种可以比拟。就是格力格在二十岁那一年，就是娶了他的呃远房表妹，就是他是在美丽的乡间田园里面。嗯遇见了他的远房表妹，就以前不认识这样。Uh. 然后这个表妹是一个声乐家，叫做妮娜，我、哦、听起来有点巴拉名字。嗯，对。然后格格里格就是对她一见钟情，然后就是听说她的声音非常美妙，就觉得她的声音如同黄莺一般清脆。这的，嗯、的创意也没多好，就是真的除了黄莺以外还可以用什么来形容
1: ？没有，就代表黄莺真的就是唯一的。出谷的。
0: <笑>然后她的歌声就像一股永不枯竭的泉水。好，这比较出名、哦，这蛮漂亮蛮的，对,对。然后他就经过一年的追求，还写了一一首独唱曲，叫《我爱你》，献给这个妮娜小姐。然后就妮娜就非常感动，就说、是、好，我答应你的求婚。他们两个就从此就结婚了，这样。然后从此就过着只羡鸳鸯不羡仙的生活。为什么呢？<笑>因为
1: 就是。因为他是音乐家他，他有做音乐，品，非常多，就是、oh, 而且他就是,就是为老婆做满世界。对啊，<笑>
0: 满世界巡回的时候，就是妮娜就会陪着他一起去全世界巡回嘛、嗯。然后他就只要有遇到歌唱的片段，全部都是他帮他唱，就是老婆帮他唱的。然后老婆还唯一要求一件，就是一定要格力格伴奏，其他的伴奏我不唱。哦、就是你知道《神仙眷侣》就是这样啊，哦、对啊，然后他他的歌喉又很好，所以他在全世界就等于说帮他一个打广告、嗯，就是你看我老公的曲子这么好，然后我的歌声这么美妙，我就帮你做免费的宣传。我觉得有点
1: 像克拉拉跟舒曼，對啊、那個、时候是克拉拉就是狂弹舒曼的曲只，只弹只弹舒曼的曲目这样。我觉得就
0: 是真的就是克拉拉与舒曼的另外一个写照。嗯，然后而且他不止在事业上帮助格力格，他还是一个非常棒贤内助，因为他从小就是格力格小时候心肺不好。就是、有汽船之类的吧，然后就是常常要去安静的呃乡间修养，所以他们到晚年基本上就是去乡间隐居了。哎、欸，隐居还可以拿年俸，超好的好好好，对。然后他们去乡间隐居，就是他的故乡叫贝尔根，就是这个地方叫贝尔根，然后就在那边有一个湖，很漂亮，建了一个小房子，然后。妮娜就专门在湖畔帮他建一座作曲小屋，就让他可以在里面作曲。然后他们在旁边的小山坡上建了一个爱之屋，真的是爱之屋，因为他住在里面。然后他说附近的人就是都会常常看他们夫妻手牵手在傍晚或清晨就是漫步在湖畔就散、哦哦<笑>啊，就被闪瞎。对，路路边的人都被闪瞎，而且还有
1: 钱，<笑>对
0: ，好棒。<笑>这是重点的吧？我们真的很仇富。<笑>对，然后重点就是他们两个就是相继过世之后，就葬在这个小山坡上面，所以他们就是有一个一面石墙，然后就写说格丽格跟李娜就就长眠于此，这样他们就是葬在一起，就是
1: 好甜蜜的感觉。闪瞎我了,了！重点就是
0: 我本人去过挪威。看过这个《爱之小屋》跟《过去小屋》，就是说好闪哦！我整趟旅程都必须要戴墨镜。<笑>可是他们唯一的遗憾就是两个夫妻，就唯一的遗憾就是他们没有小孩，有小孩曾经有过一个女儿，嗯、可是就是、呃、不幸夭折，然后从此就再没有生小孩了。就是像他们两个人生的一个小小的遗憾吧、嗯。可是我觉得就是因为没有生小孩，他们才可以这么恩爱。因为有小孩就是柴米油盐酱醋茶，可能就哇，<笑>然后就就就就那种。對啊、<笑><笑>所以就是这很重点，就是没生小孩。<笑><笑>可是我觉得就真的是你看。赚这么多钱，然后又有一个善解人意的老婆，他就是人生顺利组啊。对啊，夫复何求？对，所以就是好，没什么好讲的。<笑><笑>我们进入下一个话题，我们要下一站就要去到北欧另外一个国家，叫做芬兰、嗯。那听说芬兰是圣诞老公公的故乡。我说实话，我不晓得芬兰到底有没有圣诞老公公啦，这、就是、不可考。有？你怎么知道
1: ？因为你幼稚<笑>因。因为有。
0: 有，<笑>好、啊，你就说有。你知道我小时候不是我小时候，我以前在欧洲留学的时候，就是我的有一个老师就曾经问过我说：“哎、欸，你们相不相信圣诞老公公啊？”我就说：“哦、呃，可是我们的就是我们不太相信，就是以台湾来讲，台湾人其实不太相信，以华人社会讲不太相信。嗯，我是不相信啊，我们从小就就知道圣诞老公公是假的、啊。”我们只相信爸妈送我礼物，我不相信圣诞老公公送我礼物啊。没有。然后我的老师就跟我讲说，哈<笑>，你们怎么这么没童年？对就、啊、是欧洲人，他们真的是坚信，就是他们有圣诞老公公，一直到他们长大，就是小孩子长大成年才知道，原来圣诞老公公是,这是一
1: 种神明吧？啊？<笑>你说圣诞老公公吗？<笑>那
0: 一种信仰<笑> ？Excuse me？ <笑>儿童信仰？<笑>真的很扯，就是我才知道说，原来欧洲人是真的信圣诞老公公哎、欸，真的呀、啊。他真的就是假的呀！<笑>好啦，我不知道芬兰到底有没有圣诞老公公。有啊，不
1: 是有一个圣诞老公公村吗
0: ？是有这个村，那是观光客去的
1: 。我有收到那边的明信片、啊，就对，你可以有一个圣诞老公,公
0: ，就是你可以去那边，然后写一封明信片给自己，<笑>或者写给你的朋友，他就就帮你寄出去。可是就是他是假的呀，他还是人呢、啊。好，不管，就是 anyway， 我不知道他到底有没有圣诞老公公，可是我确定芬兰有一个国宝叫西贝柳斯。好，来话
1: 题二，话题二是。二十世纪的贝多芬， hey, 对，就是贝多芬的创意就、呃、又出现了
0: 。贝多芬创意就这样了。首、okay,
1: 先是邦帶書，是肖邦，在舒曼，在贝多分
0: ，<笑>芬兰的国宝西贝流斯，他是一个可爱的、嗯、呃大叔，他名字也蛮难念。西贝流斯吗？对
1: ，就很好、啊、有点难记，你不觉得吗？很好听啦，对，就是一原本就是西贝柳斯
0: ，怎<笑>么感觉好像不好
1: 听啊？<笑>我乱讲的，对不起。
0: <笑>好了，他是一个很厉害的常青树。我们为什么叫他常青树？因为他是目前为止活得最久的一个音乐家、嗯。他活了九十一岁，哇、wow ，超强，超。对现在
1: 来讲也是的，也是一个人对的。对对，
0: 基、就、本、是、音乐界应该也很难超越他了吧？嗯、就是等一下之后我们如果想要超越他，我们再慢慢讲。可是目前为止，他是最老的一个，九十一岁，真的很老哎。对，之前我们讲过一个呃，历经两次世界大战是理查斯特老师。然后他也是经历两次世界因为他活太长了。呃、<笑>嗯<对><笑>、哦，那他出生在后浪漫时期，走过国民乐派，然后又走向二十世纪音乐，人生活了快一个世纪。对、啊。就觉得人生活完一个世纪好可怕哦
1: 。就是好像身边的东西都不一样的那种。对他就是一座桥梁，你知道横跨了这
0: 个一个一个乐派这样一座
1: 桥。橋<笑>就是他很厉害，可是我觉得他
0: 活得久不一定好。为什么？因为他其实呃，人生最后三十年是。艺术自杀，艺术性的自杀，就是他虽然活到九十一岁，可他在六十岁的时候，他就不再做任何创作嗯，他把他所有手稿都烧掉
1: 。为什么？就是
0: 他觉得他江郎才尽，他写不出更好的作品了
1: 、哦。所以他最后三
0: 十年是隐居在深山里。应该蛮
1: 难過的吧。就是、我
0: 不晓得难不难过啦，我觉得他的粉丝应该蛮难过的吧
1: 。没有会把自己的作品烧掉，感觉很否定自己因，因为他
0: 觉得他写不出比他以前更好的作品，或者他觉得他真的就是人生就这样了。嗯、而且六十岁已经够老了，是不是啊？一说实话，你看舒伯特都活不到六十岁，不<笑>要再欺<笑>我了。一直我们一直提起可怜的舒伯特，<笑>因為我只活三十一岁，三十一岁真的只有只有西贝流士的三分之一，好可怜哦。<笑>好啦<笑> a n y、anyway, w a y 反正他最后三十年是进行一个艺术自杀，就是其实你简单讲，他的艺术人生的生涯只有六十岁。嗯，好，那历史总是惊人的相似，这个两位北欧人呢，西贝流士人生际遇跟格力格八十七趴相。真的很像，他们都是音乐家里的人生胜利组，就是北欧专注人生胜利组、嗯。你说
1: 他也是音乐世家这样？他不
0: 是音乐世家，可是他是生于小康之家，所以我才会说，请问北欧到底有没有穷人？哎、哦，没有。<笑>对，那呃，你看连称号都很像，人家说那个我们刚刚北国肖邦嘛，然后这个是二十世纪贝多芬，然后就就知道多被推崇，嗯、然后都被叫贝多芬，代表他的交响曲特别厉害、嗯。然后一样，他也是小胡子大叔，就是他是。所以我说，北国真的
1: 很冷吧？因為留因為大,家大家都
0: 要留胡子，<笑>一定要保暖啊！<笑><笑>就跟圣诞老公公一样大胡子、uh, <笑><笑>。然后这个西北柳斯生于小康之家，然后一样有小胡子，这是他摆的。然后从小学习小提琴，然后他最有名的也是小提琴协奏曲。然后就跟格力格刚刚最有名的是钢琴协奏曲一样、嗯。然后他回国之后，他小时候也是年轻的时候也去德奥留学。刚刚格力格也是，就是年轻的时候去德奥留学。回国之后，大量创作跟芬兰家族史诗有关的。乐曲就跟格力格一模一样，然后成为芬兰民众的民族英雄，也就,就一模一样啊。然后他后来写了一首非常有名的曲，叫《芬兰颂》。这首《芬兰颂》成为芬兰的第二国歌，就是《芬兰颂》。基本上可能芬兰人不会唱芬兰的国歌，可是会唱芬《芬兰颂》。就代表这曲子超级伟大
1: 的，真的很好听。曲代掉国歌的，
0: <笑>可能国歌有更更伟大，因为芬兰送不好、嗯，呃，加歌词，它曲子实在太宏大了，嗯、不好意思加歌词、嗯。对，所以它就成为一个大家哼得出来的第二国歌。那西边流斯也因为这种芬兰送而享誉全球，芬兰政府也是颁发他各种各式各样的勋章，跟格利格一模一样有有。然后，而且
1: 给他贴行李。
0: 对，而且芬兰政府跟挪威政府一模一样，就是大量的给。西北流是年俸，而且福
1: 利很好、欸。对，我觉得很好
0: ，随便都可以给人家年年薪这样。没有，应
1: 该。而且他们税收好像也是挺高，但是他们的福利就真的很、呃，而且就是人
0: 家都是全世界最幸福的一个国家了、嗯。然后这个给西贝流士年俸，成为芬兰史上至今为止哦、喔，是芬兰史上最高的个人资助款。至今吗？至今为止，到现在没有，现有回人了。<笑>芬兰有什么人伟大，我也不知道哎、欸。没关系，我除了认识西贝流士，你跟我讲芬兰，我只想得到西贝流士，我也想不到其他任何人。好，所以结论就是，我们应该要投胎变成北欧人，赶<笑>快我们赶快投胎变北欧人好不好？拜托。
1: <笑>好好哦、喔，对，真的很好
0: 。而且他跟格力格一样，就是喜欢安静清幽的环境，就是而且北欧这种地方非常
1: 多，对啊，<笑>就是到哪都安静清幽，好<笑>吗、啊？所以人很少啊,啊。而且他就天生孤
0: 僻，就是格力格也天生孤僻，他们两个真的是超级无敌像、嗯。所以他们晚年也是与隐居在芬兰的深山老林里边，进、嗯、行创作。而且芬兰人就是真的非常爱他，就是真的也是一个邪教传说吧。就是他们从五十岁大寿起，就是芬兰政府每每隔十周年都会帮。那个，
1: 你说全国，全国帮他庆生
0: ，<笑>是用全国性的庆典来狂欢，哦、就是又一个邪教，跟是特老师一样，那個、国父的感觉。<笑>而且而且国家会送他非常特别的生日礼物，像譬如说他五十岁生日的时候，芬兰政府宣布这一天放假。嗯、呃、对，就是一个国定假日。这是帮谁
1: 庆
0: 生？<笑>把<笑>血流出去。大家庆生，大家好开心。然后七十岁的时候，政府还帮他设立寿堂。为什么？寿堂感觉怪怪。对，然后就是可能就设立一个类似一个呃呃临时剧院之类的，反正就设立寿堂妈他祝贺。八十岁的时候，芬兰政府帮他发行肖像邮票。还有一个西贝流斯勋章，就是给奖学金这样。啊、哦哦，好酷哦！对，我就觉得他真的是个伟人，真的是芬兰伟人。然后在西贝流斯过世之后，全国就哀悼，比举行国葬，就又一个国葬，就是、嗯、真的芬兰没伟人了吗？就是国葬。<笑>对，然后芬兰政府还把赫辛基医院院改名叫西贝流斯音乐院，然后还有建立了西贝流斯的博物馆跟纪念馆，还有全国有超过五十条街道改名为西贝流斯街、欸。他们的 Uber 一直会很辛苦。<笑>我在西贝柳斯，們就台湾到哪都有中正路跟中。中山路一样啊，
1: 嗯、是不是？
0: 全全个哪一个县市没有中山路跟中山路？没有仁爱路，仁爱路应该是到处都
1: 有吧、啊？对啊，就很夸张，
0: 就是全国五十条街道改名成西贝流士街、嗯。然后海尔赫尔辛基市中心也有西贝流士公园，里面就有铜像跟纪念碑。嗯，你就知道西贝流士在芬兰就是一个邪教。嗯<笑><笑>真的很可怕，而且你到芬兰，你一定要去买一张西贝柳斯的 CD 啊，不然就跟白去一样。嗯，而且芬兰的物价也很高。我曾经去芬兰玩，可是我去芬兰就一天游、嗯，因为我住在芬兰斜对面有一个国家叫爱沙尼亚，爱沙尼亚物价很低，我就住在爱沙尼亚，然后坐船一个小时就可以到芬兰赫尔辛基
1: ，差这么多。
0: 对，然后物价差很多，然后我就决定说我要去赫尔辛基那一天，我就决定我。身上水啊，面包全部带好，我不再挥兰花一毛钱，<笑>不再挥兰花一毛錢。这<笑>些我就到了港口之后，他有他有电车可以坐进市中心啊、嗯。然后可是那個电车很贵，电车票很贵，所以我就说，那我走进去走了二十公里，徒步步行二十公里。真的,是輕的<笑>就是年
1: 轻人的壮游，对，觉得很
0: 变态。<笑>我徒步走了二十公里，走进二十公里在走,走,走的，你
1: 可以体验不同的风景、啊，想减肥，啊、<笑>瘦一
0: <笑>就是年轻的时候可以做东西，现在可能、oh. 现我说我宁愿花那钱，<笑>我不要坐电车，<笑>真的非常无聊。然后呃，还有一点跟格力格也是一模一样，就是他一生就爱那一个老婆。嗯、<笑>他二十一岁的时候就是受邀去一个艺术沙龙演奏，然后就遇到他的妻子叫做艾诺，然后他们就一见钟情就结婚，就也是一见钟情，就真的很爱一见钟情哎、欸嗯。然后一直到西贝流是过世以前，他都没有爱过其他人，嗯、就是晚年也是搬去深山老林里面盖一栋爱的小屋、嗯，就一模一样，没有。是不是北国
1: 的那个雪山里
0: 面都很多爱的小屋？太难了，<笑>因为动不动你就可以盖房子、啊、哦、嗯，然后而且他的爱的小屋，爱妻的名字就爱诺来命名，就是爱诺之家之，只能帮
1: 小屋命名。他<笑>好奇怪
0: 啊，是民宿啊、哦。<笑>而且、就是、就是又是一对就是秀恩爱的老夫妻这样。嗯、所以因为我觉得因为欧洲比较北欧比较冷，然后就是爱火比较难点燃，所以不会乱乱来。不是这样讲吧？<笑>就不会去爱其他人，我只爱我老婆。因为人比
1: 较少。<笑>
0: <笑>有可能呢，<笑>遇不到，<笑><笑>遇不到其他人走了，方圆百里<笑>遇不到第二个人，<笑>好可怜<憐>哦。<笑>好啦，他人生中唯一让人觉得比较感叹，就是我们刚刚讲说，他六十岁以后就艺术型自杀，就是他完成他的一个最后一个交响诗，叫做《塔比欧拉》，然后就再也没有写出任何一个作品了。嗯、然后他甚至就最后是烧掉自己的手稿、日记什么的，就是有人说这是一种沉痛的极境，就是他的粉丝就会觉得说，为什么你都没有？就是每年都还帮他庆生，每十年帮他庆生一次这样，都没有作品对，然后可是其实到底为什么只有西贝流士自己知道，我们也都不知道，因为他都把自己日记都烧了。人
1: 家说明就是累了，想放假嘛，放三
0: 十年这样，可是他可能没有预计自己活这么久。
1: 他想要在爱的小屋
0: 过完余生，也是蛮好，每天手牵手，喔、他晚年都在谈恋爱、啊，都跟老婆谈恋爱，对啊，这、啊、很好。他二十岁就跟他结婚、欸、没
1: 嘞，他谈了
0: 七十年恋爱也太久了吧？好
1: ，好甜，好浪
0: 漫哦、喔。<笑>对，<笑>好啦，这个我们快速。理解了两个邪教创办人，哎、欸，对，人<笑>家是民族英雄好吗？<笑>好啦，可是他们都是人生胜利组，就是没有什么八卦，嗯、就可以在我们现在讲很快，<笑>完全没有什么好讲的
1: 。但我觉得这样的也是蛮好的
0: 啊、哦，就是总而言之，就是人生胜利组嘛，我们就仇富，所以我们就只好进入单元二、嗯哦。你好像听过，我们可以期待一下他们的
1: 那个的對美美好的民族音乐。
0: 对，好，我们进入我们的第二单元，你好像听过，嗯。好，来这个单元我就要来好好的讲讲，因为我觉得国民乐派就是一个值得你一听、二听、三听、四听、五听、六听、七听、八百听的曲子。为啥？因为真的好听啊！西洋音乐史上哪个实在是我最喜欢？的就是国民乐派。嗯，对，就是浪漫后期，我只喜欢；浪漫中期，我只喜欢布拉姆斯。可是国民乐派是我全部都喜欢。好，对，你看上一集我讲德佛扎克讲的那么激动，对，<笑>这一集我也要再激动一次。<笑>他居然跟小布并列，蛮讶异。对，这一集我再激动一次，<笑>因为格力格跟西贝柳斯实在也是太好听了。好哦,哦,哦,哦，好，那从上一集讲的德佛扎克，你就可以感受到这时期的音乐充满了这种波澜壮阔，然后充满民,民族风，民族风是真的很强烈。然后你可能不一定知道这些伟大的作曲家到底是谁，可是这些曲子你八成都听过。嗯、好，那首先我们的入门款。就要给大家带来，据说作品有鳕鱼,鱼味的格力格,格。格,<笑>格力格<笑>对，所以你来听一下，如果有鳕鱼,鱼味告訴，告诉我，有可能是脚臭。<笑>傻眼。好啦，蛤蜊哥就是曾经受过一个挪威大文豪易卜生，你知道易卜生是谁吗？你有听过吗？
1: 嗯，我刚刚想到的是那个易卜生，是什么<笑>牌子？现在不知道，忘记什么牌子
0: 哦。可是呃，这个大文豪伊普森曾经被人家誉为说他是莎士比亚之后的接班人。哦，可是他是挪威人哦、喔，所以其实挪威还是有其他伟人的、哦，不是只有格利格。啊、什麼什麼什麼<笑>好了，这个伊普森呢，曾经邀请格利格为他的诗句叫做《皮尔金》创、嗯、作剧乐，也就是后来大名鼎鼎的《皮尔金组曲》。听过皮尔金主曲吗？好，等一下听过哪你就你就会发现哦，原来你听过。好好，这个呢，皮尔金其实是一个挪威的民间传奇人物，所以又讲的是民间故事啦。那故事描写其实是在讽刺挪威人的喜好冒险的天性，然后。讽刺这个天性的短处，然后很容易被受到妖言惑众的蛊惑，然后被就是他其实，在讽刺挪威人的的故事、嗯，可是其实很有趣。然后，呃、这个作家易卜生觉得这部诗句想要演得好，就必须要搭配很好的音乐，所以他就去找了格力格来帮他这部剧做配乐、嗯。然后格力格收到委托之后，就觉得说，哦，受宠若惊。国宝
1: 对国宝、啊、，OK 啊<笑>对，
0: 国宝 VS 国宝，真的国宝加国宝等于国宝。对啊，<笑>对。那这部戏就是他花两年的时间去完成他的配乐，一共有二十。六首曲子，嗯，那这部经典的史诗剧就是演出后是大受好评，所以格力格就挑了其中最精华的八首曲子，编成皮尔金的第一组曲跟第二组曲。然后这套组曲也是各个影视动画广告最爱用的曲子。可是呢，非常好景不长，是后来这部戏就没有什么人在演，可是这个曲子却一直在演。所以其实只有格力格红了，伊普森没有红。<笑>好了，来，我们第一首要先听的是清晨。我没觉得很耳熟？在哪听过？广告里啦，广告里应该蛮爱用的，我觉得、嗯
1: 。反正就是听
0: 过就对了嘛<笑>。好，来这个清晨呢，讲的就是、呃、我们刚刚讲清晨万物复苏啦，然后你睡醒来慢慢走路啊，鸟语花香这样、嗯。
1: 而且其实之前我有拿这种曲子，就是上班时候听就其实有，不會想睡觉吗？就还蛮疗愈的。然后他那个网络上面有一直重复的那种啊、哦，对，<笑>有那种无限 repeat 吧，<笑> repeat
0: 的。对，<笑>那我感觉我会睡着哎、欸，不会，我觉得这很好,好。那下一首就要让你起来，就是比《比尔金组曲》的第一组曲的第四首，他的名称可爱，叫做《三大王的宫殿》。哦，中国风，<笑>对，他其实是讲的与孙
1: <笑>悟空。他其实是讲，
0: 他动画短片超级爱用这首歌，你一听就一听就觉得哦，我听过，先听听看。欸有沒有听过
1: ？有哎、
0: 欸，就觉得很耳熟，莫名耳熟。我以为这
1: 跟胡桃夹有关系，<笑>没有，原<笑>来、哦、是皮耳机<笑><笑>、呃
0: 。其实这个曲子呢，它是在制造群魔乱舞的感觉，因为它真的在讲三大王、三魔王、三魔王就是一个霸占那座山的、就是、妖怪。对，它讲的其实它一开始是非常非常小声，非常非常慢，然后就是今天妖怪起来了，开始作乱，哦、有没有對
1: 對對？然后后面然后就有非常非常加弦乐，然后越来越對,对对，越来越大声，越来越大声，越来越大
0: 声，然后越来越快、嗯。然后这个曲子就是呃。最后会有清晨照亮，然后把这些妖魔鬼神通打散的
1: 感觉。你知道会被湮灭吗
0: ？会<笑>被湮灭。可是其实它会越来越快，越来越大声。听张小月的版本非常好听，嗯、那木琴打出来就觉得感觉很激烈、嗯嗯。所以一定大家请去找原曲来听哦、喔。嗯，所以你听到鳕鱼的味道了吗？没有，我也觉得没有，<笑>所以我不懂旋律到底从哪来。<笑>好，来，中间款啊、哦，中间款要进入了什么呢？就是西音史上常青树西贝流士先生、嗯，他的芬兰第二国歌《芬兰颂》。这首歌真的是各大管弦乐团爱演的曲目之一，就是芬兰的因为它整首曲听起来大概就七八分钟而已，非常值得去听。大家可以去找来听听听看。嗯、然后它听起来就是波澜壮阔，就是你可以想象那种海面，然后冰原。然后，呃，一群芬兰人在那边唱歌，感觉、哦。我想说
1: 要干嘛？<笑>要干嘛？然后很
0: 像它的前面，很像就是芬兰人民的怒吼声。然后先听听看，因为曾经芬兰人在被是被俄罗斯统治的、嗯，然后他们在被统治的时候是被高压统治，所以他们其实是人民是有怒吼的。哦、所以听听看这个怒吼声是什么感觉。有没有觉得真的是怒吼？蛮生气的，<笑>很生气吧？对，而这一听就觉得说，哦，爱国情操瞬间被点燃了，对对对對,对，就觉得说，哦，对，好好好爽啊！其实我每次听到这一段，就是那个同管一吹，就铜管好不好，就看这一刻、oh,。<笑>
1: 打拼了，我命苦。对，
0: 然后其实在这后面最最后有一大段呢，是在讲说木管唱出来一个和平的颂歌，就已经知道战争打完，歌颂和平的时刻了。Mm-hmm. 所以他最后还被、呃、美国一个长老教会填上歌词，变成经典的宗教名曲，叫《我临镇静》。所以可以听一下这一段。Mm-hmm. 你有听过吗？有，这是一首很有名的,的那个教会的诗歌。<笑> oh, 对，所以想说
1: 蛮就是比较平，很平静，比较像宗教人。对，很很像宗教，而且大
0: 家一定都猜不到一件事情，就是这首歌曾经在红极一时的美剧叫做《英诗路》，就是《The Walking Dead》。
1: 说僵尸<笑>对出现过的曲，里面有和平歌，对，哦、<笑>还蛮蛮合理的吗？哦、僵尸的曲子我，我其实
0: 不知道，可是它出现在第七季第五集，大家可以走来看一下。我没有兴趣。<笑>对，然后一九零零年出现的电影叫《中井吉太二》，也有出现过这首歌、嗯，所以就觉得我们怎么都出现在一个八竿子打不着的画面的感觉。就
1: 是他们打一打需要神明的救赎，就是进教会突然听到一下。
0: 呃、其实真的是因为这首歌才播七八分钟，爱乐神们。一定去找来听听看啊、喔，说明爱乐者都听过了。这样，嗯、好来，接下来就进入进阶款了。进阶款就要推荐两首经典到不行的协奏曲，我个人超爱，我爱到我还要买它的原版谱。虽然我不弹钢琴，也不拉小提琴，
1: <笑>拿来裱框也很开心的，<笑>就是开心，就
0: 是买来自己爽的那种。就是第一个是擅长写作钢琴作品的格力格的 A 小调钢琴协奏曲，这首协奏曲是大大感动李斯特的，李斯特就说这个。是个优秀的曲目，而且演了没几年，刚演首演就造成大轰动，也就是因为这部作品让他别人就叫他北国肖邦。所以先来听听看这个北国肖邦写的 A 小调钢琴协奏曲。<笑>然后这个很有趣，是因为它非常的宽音域，我需要从木琴头打到
1: 木琴尾。哦、oh, ，那我让让
0: 。这是开头。哦、oh, ，我听过这个、欸、非常的有名啊，这个开头非常有名，而且它一进来就是充满了民族气息，因为这个,個 A 小调就是呜，就是有种冷冽的感觉。哦
1: ，民族气息没有特别感觉，但是它的确就是蛮有一
0: 种悬疑
1: 性的开头呢。对，
0: 就是噔，而且它一开始就是钢琴那种梆这、就是、个和弦下去这样、嗯對，对，非常的听得让人家身心灵畅快<笑><笑>、啊。其实这个作品在前几年有一个很红的电影叫《红雀》。里面有被用到过，所以呃，这首曲子其实音乐人一听就一定哼得出来，不是音乐人可能也听过，应
1: 该也是蛮多电影片段有用、嗯。对，而且这是
0: 钢琴主修的孩子们一定要弹的必弹曲目之一。对，所以没有弹过的钢琴主修，赶快去再弹一下吧。<笑>好，来第二首协奏曲呢，是我们认为擅长写小提琴作品的西贝流斯写出来的低小调小提琴协奏曲。其实这个曲子我在前面讲老柴的时候讲到过一次，嗯、我讲到老柴的时候讲到说那个。郑宇谦在比赛敲那个小提琴比赛的时候，曾经拉的自选曲就是选这首，这首歌非常有名。它三个乐章，每一个乐章都霹雳好听，
1: 霹雳好听，霹雳好
0: 听。这首歌是被公认是二十世纪最伟大的小提琴协奏曲。后来有人把，就是我们之前不是讲过四大小提琴协奏曲扩增成五大嘛，就把这首加进去。所以它其实是非常值得的，呃。曲子真的很受尊敬，而且它这第一乐章就充满了孤独的气质，还有北欧风味。第一乐章第一个主题就哀愁到想哭，我打给你听听看
1: ，<笑>是不是？我觉得可能是因为我一直就是注意你那个，所以没有办法像想象小提琴那种、嗯，嗯嗯、对，所以为什么我会跟大家
0: 讲说，你听完木琴版去找小提琴原版来听，因为它真的是小提琴那个颤音颤到就是你们呃，呃，鸡皮疙瘩都掉一地
1: ，是一个连贯的那种声音拉过而且真的是
0: 。北欧味很重，我觉得就是那个风格，就是我觉得北欧的曲子都有一种听起来有一种冷冷，不是，<笑>是冷冷的感觉。哦<笑>，你看刚刚那个钢琴奏曲，听起来是冷冷的感觉，嗯、就听起来就会觉得哦，穿个大衣吧这种感觉。嗯嗯，是、嗯、啊，所以这次北欧巡礼呢，给大家介绍两位人生胜利组，然后他的音乐也都超级好听。我真的我觉得跟明月拍，我真的没话讲。有可以到你激动的感觉，就是上一集的德普扎克讲的就很激动，然后这一集讲两个北欧，北欧继续很激动，我还是很很激动。<笑>所以接下来下一集我们去到的国家會也会让我很激激动吧。嗯，
1: <笑>好，来
0: 就请大家敬请期待我们下一个国家喽。好，呃、我是旧椅
1: ，我是大,大风，古典大风吹，下次见
0: 咯，拜拜。